0: 您现在收听的是由神经现实著名的播客节目《神经漫游》，神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。刚
1: 刚任者说、就是，就是就是他导是不是说，今天不要再想，嗯。就是 neuroscience 如何为 machine learning 做贡献，要想想 machine learning 为 neuroscience 做贡献。By the way， 这句话应该有点像不要想国家怎么给你做贡献，要想想你怎么给国家做贡献这种话。<笑>其实我还听到过另外一句是，不要想 back propagation 要怎么给 machine learning 做贡献，然后要反过来。
2: 但计算神经科学就很好啊，就是你你没想一个数学符号，它可能就代表生物系统的么一个现象，你你描描述的一个数学过程，它可能就对应了某一种生物过程
0: 。嗯、我觉得智能手机太不是太了，你可以回到以前的功能机这种大哥大时代，就<笑>是硬件的实是没有错，嗯、然后。呃 a r g o s i m 可能是那种什么载波啊，什么就是那种，就是你怎么把信号解码和编码的那个过程。然后最后 computer 哥是跟别人打个电话，这才是就把那个信号发出去，然后然后才能接收。对对对，因为现在智能手机就是太能实现的功能太多了。嗯
2: 、那你预言一下下一个风
3: 口是什么
2: ？<笑>下一个风口。不好说吧，<笑>我总不能说 neuroscience 吧？嗯
1: 。好，欢迎来到神经漫游，我是主播 Hanna。这一期我们的话题是计算神经科学。计算神经科学又称理论神经科学或数学神经科学，是神经科学的一个分支。他运用数学模型、理论分析和大脑抽象来理解支配神经系统的发展、结构、生理和认知能力的原则。然后之后我们也会和我们几位嘉宾一起来聊到到底什么是计算神经科学。然后今天我们是三位神经现实的朋友和一位嘉宾，我们先请嘉宾李想来介绍一下自己吧
3: 。嗯，大家好，我叫李想，然后现在是纽约大学心理学专业博士二年级的博士二年级的学生，然后现在在外积玛实验室里面，然后我现在主要做的方向是。呃、uh, ，approximate inference 研究人如何用一些近似的方法完成，呃，就是用贝叶斯的方式对呃环境中的信息进行整合。现在新开的一个坑是研究人们如何在复杂的问题下进行合作
1: 。好的。<笑>出乎意料，刚才理想同学说他觉得他做的事情跟计算神经科学最无关，所以想最后一个介绍。那没关系，然后老猫来介绍一下吧
0: 。嗨，我叫老猫，呃，本名顾金涛，在神经科学翻译过一遍一些文章。呃，我现在在上海纽约大学读<笑>呃神经科学的博士。呃，我的导师是嗯 s u b 是一个年轻的 PI。他的老师是 N Y U 的 John r i n z e l、呃、然后也跟着、呃、Mark Goldman 和 n i k o l a s Bruno 做过一段时间的博后、呃，现在主要研究的是记忆和神经可塑性，呃、然后研究数学里面的这种新引子模型
1: 。嗯，然后润哲来介绍一下吧
2: 、呃。大家好，我叫杨润哲。呃、现在是普林斯顿大学计算机科学系的一名在读博士、呃。我的老板是崔巴宪颂，他在 Neuroscience Institute， 所以我也会做一些计算科、计算神经科学相关的研究、呃。我是神经现实的一名志愿者
1: 。嗯，好的。然后刚才念了一段百科介绍嘛，但是肯定各位可能有一些意见，我来讨论一下，就什么是计算神经科学，因为。神经科学真有很多往前面加前缀的这这种传统。那计算神经科学，计算和神经它的关系是什么样的？润哲先来说吧
2: 。下下一个下一个，一个<笑><笑>我觉得这是关系，嗯嗯、呃，计算神经科学就是计算，如果作为一种修饰的话，那显然计算是为神经科学服务的，就像你刚才的介绍里面一样，它是通过一些。呃，数学以及计算机模拟的方法，对各层次的神经系统进行建模和研究。那就是可能从我一个 CS 的角度来说，我觉得计算神经科学有时候神经它不仅仅是一种修饰，计算有时候反而成为这门学科的一种目的。就是我从神经系统中，从各层次的神经系统中得到一些计算上的启发，从而设计一些有实用价值的数学模型。它可以应用到各个领域，就构成我们今天 AI machine learning 的一些使用算法,、就是、法。啊，我觉得每个人
0: 对一个学科的看法，肯定是受到他自己做东西的局限，以及他进入领域时候的就是方式。我自己的话，中学接触过数学模型，然后本科学的是生物学，呃、嗯，生
1: 物学，
0: 对，计算神经科学，对我我本科学的是生物学，嗯，呃、嗯，对计算神经科学的理解的话。呃，更加是从数学模型的角度出发，然后觉得做模型的是我们自己这一派的计算神经科学家，然后另一派，别的神计算神经科学家，他们就是以研究数据为主，就是面对生产出来大量的实验数据，怎么用一个最好的统计方法去解决它。嗯，然后模型的话，呃，就不一定就是说只是以数学模型这样一定要用数学语言，而是说模型的本质在于抽象，就是把。呃，一个复杂的神经系统里面重要的东西给简化出来，不重要的东西忽略掉，然后用一个我们人类能理解的方式把它重新表述出来，形成一些理论。这就是我理解的我自己做的计算神经科学，但是不能代表别人的计算神经科
1: 学。嗯，理想呢？
3: 嗯，对，然后我其实是经验最少，虽然也有做过一个相关的小 project， 呃，我对上神经科学的理解可能会更倾向傅金涛一点，倾向老猫一点，然后就是我会认为主要还是运用一些数学模型，它作为一个抽象的手段，对，就是神经科学它的现象进行从底部给它一种对它进行解释吧。然后我其实会觉得润哲提到的另一个方向，我会把它归到计算，就是 computer ideas, 呃，要不是 computation a l science， 要不就是说 computer science。不过就是这样一个交叉领域本身也会有，大家会各有自己的定义。然后只要是大家都能在这个领域内贡献自己的 intellectual property， 然后就还是很好的。嗯<笑>
1: 。老猫和理想和和润哲的这个分歧在于，你们的所用的方法和研究目的其实是不大一样，对吗
2: ？主要是研究目的上的分歧吧。我觉得，就是老猫和理想更多的是我非常羡慕的做 science。模型是一种工具，就是最终要回答的那个问题是神经科学。这个复杂的系统它是如何运作的？它各层次是如何运作的？它可能有各层次不同的模型，可以是数学的，也可以是非数学的。但我们为了研究它，必须要有一种抽象的手段。但可能在我这儿就是更加 engineering， 就我总是想着有什么东西是可用的，各层次可以给我们带来什么启发。这些模型不单单是帮助我们理解事物的工具，它也是可以帮助我们创造事物的工具。就这是我的角度，我觉得主要是落脚点都不同。但是我我的导师徐发现，他肯定是不支持我的这种老想着有什么用的观点，因为他很久以前说过一句话，就不要想着 neuroscience 可以如何帮助 machine learning。要想着，就是今天的 machine learning 能够如何帮助 neuroscience， 就是他蛮久之前说的一句话
1: 。所以你觉得你在的这个方向是更像是通过研究 machine learning 来帮助 neuroscience 吗
2: ？哦、oh, ，就是我们现在都说在一个大环里嘛，就是这个环的上半弦。它是我们如何用今天的 machine learning， 用 computer vision， 用计算机视觉的技术去帮助我们呃重构大脑，或者用其他的一些机器学习的手段去帮助我们分析来自大脑的数据。但是另外一个环的这个下半弦，它可能就是呃我们分析了数据，得到了结构，我们理解了大脑。因为大脑是这个世界上最复杂的信息处理系统，我们能不能从我们已知的这些知识中得到一些启示，来帮助我们设计更好的机器学习算法？就是今天大家觉得这个环是可以连起来的，就是我们不断可以创造新的科学发现，这些科学发现又可以帮助我们发明更好的技术手段。我所在的那一个版型，可能更多的是在下半型。然后，洗发线他可能是就是想把整个环给连起来，但是就是呃，在过去的两年，我们可能做了非常多的呃从 machine learning 到 neuroscience 的事情，用 machine learning 做 neuroscience 的事情。那就是未来的两年，因为已经有了一些结构的数据、功能的数据，我们更想的。呃，做的是是不是能用这些数据去设计一些更好的机器学习算法？就我们到了一个分析数据、利用数据的阶段
1: 。嗯，就是说，嗯、um, ，neuroscience 和 machine learning 之间的关系也很有意思。因为之前有一个学计算认知科学的朋友说，他觉得如果对 neuroscience 研究到，比如说像神经元这个这个 level 的细致程度。嗯，如果你没有一个完整的理论或者理论框架或者是模型的话，呃、嗯，研究神经科学这些底层是非常低效的。然后这个是他为什么选择是计算认知科学而不是计算神经科学？然后知道就是理想你是更偏，你说你自己是偏计算认知科学的，你能讲讲就是这个之间的差别在哪儿，以及就是为什么计算和神经之间有这么复杂的关系吗？
3: 就是首先是讲计算神经科学跟计算认知科学这段关系。然后首先我其实有一点不太认同刚才你提到那个同学的观点，就是如果你当然说如果是到一个细胞的程度，到一个神经元的程度，它能做的东西在很大程度上，呃，它可能是跟真正的行为没有关系。但是也不是说没有能连接两者的模型，比如说在视觉里面有很多这样 population coding 的文章，然后他们发现。呃，它假设的神经元的过程和真正人类的行为的数据其实也有很好的关系。呃，好、哦、的，这好像不是认知，但是我就是说，呃，或许在认知科学里面也能构建这样的关系。然后就是，如果认知神经科学，你再到一个更大的层次上，比如说，你可以看看它的 circuit， 或者说你可以看看它。不同皮层之间的联系就也会有，呃，我会觉得就是它之间的这个 gap 也不会特别大吧。然后就我现在在的 N Y U 这边，它的有一个这样的组，他们就是用大脑这样的数据，然后做人的呃 consciousness。然后其实 consciousness 也是一个认知的一个很重要的议题，所以说也不是说计算神经科学它不是很涉及认知的那一部分，没有办法解决它的问题。然后还有就是，我会感觉有些时候两者有一些，比如说能通用的概念，一个比如说是像认为就是呃一个系统它的运作有一定的上限，不管这样的上限是能量上限或者是其他的上限。然后我们可以看到，在比如说在稍微底层部分可以是细胞的发放，可以是呃连接的多少。然后在认知科学中，你也可以就是说把它抽象成你的表征的。呃，精确度这样的东西，所以说它也是有很强的联系的
1: 。为什么会有就是 computer scientist 计算科学家和就是对于神经科学这个领域有那么复杂态度？因为一些人会觉得神经科学研究出来的一些东西，他们只能找到一些相关性，他们不可能得出因果性。嗯，然后如果你没有一个非常具体的然后完善的模型的话，你在神经科学里面找到很多东西。很难贡献到去构建一个模型这个过程中去。我就是很好奇，为什么为什么会有这种不一样的态度？就有些人是觉得神经科学，嗯，没有神经科学也一样可以建立起很好的对大脑的这个模型，但有些人认为没有神经科学是是万万不可的
3: 。等一下，你的问题是为什么？没有神经科学也可以对大脑建立很好的模型，这个这个不是。本身对大脑建立模型，就是神经科学的一个就是目标所在
0: 。还那意思就是只用认知科学，大概也可以很好模拟行为，是这个意思吗
1: ？对，就是说只研究，就说不呃，就我可能没有说到层级，就说不到像神经元，就是 circuit 这个层级，而是只在可能说行为或者是更外在这些层级上，然后他们觉得这样也依旧可以建立起一个好的模型。
3: 嗯，我就先说一点抛砖引玉吧，就是一个方面是很多时候行为的实验没法做到控制因果，然后现在有一些呃，包括光遗传，包括像是呃金卢磁刺激这种手段可以帮助你呃建立一些因果的模型吧。这些东西是如果你只有 behavioral 的只有行为方面的结果是没有办法做到的。然后我觉得可以听一下老猫跟润哲的想
0: 法。嗯。呃，那我先回应一下理想这个，就是行为实验没法控制因果。我先回应一下哈娜那个问题啊，我觉得确实是，就是你如果只看行为的话，当然也可以对就是人的认知过程做一个很好的甚至很有用，因为行为科学可以，比如说说难听点，用广告去操作操纵人的消费行为什么，也很成功，完全不需要到神经的层次。但是现在我们既然技术到了可以能看神经的层次，我们为什么不去看呢？这个我觉得就是就是或者大家关心的尺度不一样，大家可能问完了这个行为上的问题之后还不满足，好奇心没有得到满足的人想继续知道再下一层到底到底是有什么解释，这些行为在背后的原因是什么，然后再继续做。第二个，呃，我有点疑惑的就是你想说行为事件没有办法控制因果，但是我最近在看那个那个 pro 的那篇呃那本书 The Book of Why， 中文名叫为什么。他不是说可以通过呃建立那个因果图，然后通过仅仅观察的观察的实验就可以去呃测量一个因果的效力吗？如果这样的话，是不是也是可以做的？反而我觉得在那本书里面，它的方法不适用于生物实验、更底层的神经科学实验，因为那个情况下面影响的因素太多了，他那套因果图办法。呃，无法应对这样的复杂性，可能还反而还是我们在我们这边就是用控制实验更好做一些。但是行为实验是不是可以引入一些这种，他们这种计算机科学的一些呃统计方法，可以去抓取一些数据里面的联系。毕竟可能行为的话，影响的因素可能会少一些。
1: 嗯，我觉得可以先说一下行为实验是什么样的，然后。可能有个具体的例子来说一下。你
0: 想，行为实验是怎么做的？哦<笑>
2: 、oh, ，其实我可以说一个我我我上学期做过的一个行为实验。我之前在 Gorilla 上，嗯、呃，那那个实验是做 voice face matching 的。总之，我就在 Gorilla 上设计了一些题，就是让人先看十分钟的脸。然后再呃，不，没有十分钟，我、嗯、先放十秒钟的脸，然后再呃，出两段声音，让大家选哪一段声音更匹配之前那张脸，或者是先放一段声音，再放两张脸的图片，嗯、让大家选哪张脸更匹配之前出现过的那个声音。就是通过这种这种行为学的实验，我们要研究的问题就是人对。脸和声音的组合有没有鲜艳？就是因为我们知道，有的时候我们听到声音就能想象出那个人的样子，嗯、这件事情是不是靠谱？然、嗯、后我们就设计了这样的东西去研究它、嗯，这算是一个行为学实验。至于最后那个显著性，嗯、我我持怀疑态度。那像这种实验里面，是不
0: 是影响因素就比较少？因为。讲人类的行为实验我不太熟，但是动物里面的行为实验，我们隔壁的实验室也在做。然后他们试图用那种贝叶斯的模型去拟合，然后他们可能画出来，我看他们海报上的图，可能一共就四五个圈圈这样子，然后相互之间作用。这样的话，它这个因果的效应就比较好。
1: 从从有好几个圈圈互相作到那里，<笑>后面都没有听懂
0: 。哦哦哦，就是他们画出来的图嘛，就是。有几个圈圈代表不同的因素，然后有箭头代表它们之间的就是因果关系什么的。像这样的话，就感觉好像就比较简单，似乎你就算不怎么控制的话，你可以通过一些呃统计的一些调整的方式去 adjust adjust 它的那个这种可能会混淆的一些东西。但是像如果是你考虑一个神经系统的话，里面有好多种神经元，每个脑区都有不同神经元类型。然后你一些鲜艳的假设可能没有办法很好的先做出来，这样的话，在这种情况下，可能就只能通过控制实验。但是像行为实验的话，是不是可能你控制的不好，但是你可以通过通过你的因果图去 adjust， 用 pro 的那个那个方法可以去做。不知道现在是不是感觉那本书现在比较火嘛？我不知道，就是现在自身认知科学里面是不是会用到这样的办法？
2: 嗯，我我我觉得做 behavior a l 哦，我我之前那个项目算是做和做 psycholinguistic 的人一起做，他们偏就这种 behavioral psychology 这一块，我觉得他们所有工作重点都在控制上，就是他们要把那个视频，就是我们是从视频里面剪，他们要在视频里面抠背景。抠完背景，他们觉得还是有干扰，又开始抠人的头发，抠、oh. 到最后脸真的只剩下脸了，就是只剩下肉色的部分。<笑>然后所有的背景都要是一致的，就是他们要控制到这种程度，包括每每个放多长时间，选项间隔多久。就是我觉得，就是给我的印象就是那是一门非常麻烦的学科，他们要控制。每一个实验的细节， oh. 就有有一种给我感觉，因为不知道哪些细节是重要的，所以我要控制所有细节的感觉。我觉得那门学科，嗯，有一种在就是低效的水深火热当中。就我的观点，我当然是觉得有些东西它不重要。<笑>有些来自环境的 noise， 就像你说的，它也许就就平均掉了，这种 noise 在数字里面就不会有多大的影响。但他们不那么认为，他们就是要尽量的减少各种潜在的 bias， 包括每每段每段声音都是要经过 normalize 的，就是音量都要 normalize， 特别复杂。我主要是大大下手。嗯，你这个说就
0: 。就让我想到你之前说我们是做科学，你是做工程，好像说的很 rosy， 很浪漫一样。但实际上做科学的时候，做着做着也就做成了工程，因为有很多的细节要去调整。<笑><笑>然后做模型，感觉好像是为了呃，就是理解神经系统，但是做着做着就变成了直面向这个模型。哎，这个模型为什么这里不对，那里不对？哎，这个模型自己有什么神奇的性质，然后就脱离了原本的科学问题，就很容易被诱惑成做成一个工具。
1: <笑>那如果是跟就是行为实验相对，比如说刚刚润者说的那个实验，如果是要用，比如说用 fMRI 或者是 EEG 这种工具，然后来来找，比如说看到这张脸和这个声音之间有没有匹配，然后这个跟神经元的一些活动有没有关系？如果是用这种，就是放到这个框架下做的话。会是什么样的呢？就如果不是做行为实验，那计算神经科学会怎么做实验呢
3: ？等一下，现在就是像润哲刚,刚提的那个东西，因为它本身实际实验上很少有对这种比较高级的认知功能，很少有在没有行为实验的情况下去看它神经里面会怎么做。可以这么做，但是应该不会有人这么做。一般来讲。有两有可能两方面接触这样的问题，一般都是一个偏低级一点的过程。我会猜是偏低级点的过程，可能这么做。比如说，你从视觉来说啊，又又扯到视觉了。就视觉，你可以就是先假设有一对有一群对，呃，就因为它本身也有视觉的结构，然后你再假设它中间有一不同的。呃，特征的神经元，然后你再假设它会发放，然后你可以看它有什么现象。另一方面，你也可以从行为上面来检测一些它在不同的这个环境下面有可能有什么的 prediction。然后它可以从两方面来接触这样的问题。但如果像刚才润哲那个东西的话，我觉得应该会比较难想这个东西怎么直接从神经方面来考虑，因为。呃、uh, ，我觉得这个东西它有点有点像，好吧，说是 p r i n g information， 我觉得有点跟那个神经美学有点，它那个研究的框架有点类似啊。我感觉会不会就是没有办法从直接从神经那边来，就是解决这个问题？因为这个东西你是几乎是必须要依赖它的行为的报告的，对吧？嗯
0: ，我我非常同意性，我觉得不管不管是人类实验还是动物实验。就是行为基本上永远是金标准，就是因为你所有的新的测量，你都没有办法保证它看到是真的，只有行为是绝对是真的的东西。然后所有的你测量的神经数据啊什么的数据，不要说 f m i 和 e e g 这种本身它的呃 intrinsic noise 比较大，然后可能需要一些预处理，然后这些预处理会影响你实验结果的。就像像电生理这种，肯定是物理学上呃标准很很全的东西。你也要把它 ground 到你的你的那个行为报告上，然后像你想前面说这种低级的过程，它之所以能直接从神经做，也是因为它有一个鲜艳的，就是说我已经从呃生物学或者物理学里面我知道它的原理，然后我才能比较确保我我的这个模型基本上应该是对的，然后才可以直接去看神经，否则的话你也要先用行为的实验证实一下，就是你的模型没有太偏离实际的情况才行。
2: 我觉得这你的研究落在哪个层次上面，其实是很大程度上受限你有多先进的测量工具。就说实话，今天我们对神经系统的测量工具，并没有像物理上我们对不同微观层级的东西，呃的不同层级的物质的这种测量工具那么健全，我们的精确度还远远不够，所以就是我们。如果对照物理的发展的话，我们现在还是处于一个刚体假设的阶段，我们还是在研究神经的经典力学的阶段。就我们只能描述一些宏观的性质，做最大的那个假设，假设它是一个刚体，我施加一个力，它会如何运动？那么表现出来的运动形式就是我们说的各种行为或者高级的认知行为。就我是有这样一种感觉，嗯。至于因果性的话，其实我并。不是很能理解大家就是在很多地方对相关性和因果性做的区分，就可能从我个人的视角来看，就是如果一个相关性它有一个严格的时间规律，那它就 imply 一定的因果性，但是就只是在相关性上做一个修饰，它带有因果性，然后。从我的个人角度来说，我觉得解释因果更多是一种人类的需求。就像 s 查斯提里，他有本书叫《Why》，他就是把 Why 解释成一种人类关系的需求。就是当你需要知道这个因果的时候，你并不是真的想知道什么东西导致了它，你而是对人和人之间修复关系。人和事物之间修复某种合理性的关系存在一种需求，它不一定是某种真实存在的关系，这、就是我的个人看法嗯、啊
0: ，哦，我觉得就是，嗯，我们现在测量手段倒也不是说不够精确、嗯，而是很多时候不知道它背后的测量的到底是什么东西。嗯、比如说电生理的话，你还比较清楚，你知道，呃，就是神经元它的呃细胞膜内外存在一个电位差。然后，因为神经元的活动，有些离子会在呃膜内外流动，然后你可以测到一个电流，测到电压的改变，这个是非常精确的东西。但是对于呃 f m i 和 e g 的话，你知道那个信号它直接的来源，比如说呃 EEG 的话是就是也是一个大范围的一个电场的一个变化，但是它背后的就是 underlying 的这个这个生理活动到底是什么，它可以 contribute 就是。它可以贡献出这样的一个一个大尺度现象的这个呃局部的生理活动，其实有好多。然后每次你测到同样的一个活动，它可以由不同的这种微观的活动来解释。这时候你就其实看不到太对太细致的东西，倒也不是说精确度不够，而是我们对它的原理还不够了解。就以前我本科的导师也是呃，他原来是做电生理的，但是后来他不知道为什么。到了建立自己实验室之后，就想做 EEG 了，但是他因为自己以前没有做过，然后就招了一些学生做，但是做了之后，学生就表示我们根本就不懂 EEG 是怎么弄出来，然后有很多的这种小的 trick， 很很这种 subtle 的 point 都不知道怎么搞，然后就其实项目就进展不起来，就是这个很多的测量工具还在摸索当中，就是我们看到好像新闻里面说，嗯、哦，我们在脑子里发现了什么什么什么什么的信号，但实际上。就是这就是只是一种相关，但是我们不明白它为什么会发生这些东西。
1: 哎，那我觉得，我觉得可以聊下一个话题，就是说，啊、呃，就刚才我们是大概讲了计算神经科学一些，就是计算和神经之间的关系。然后我觉得你们提到很多讨论到不同层次、不同 level 这个问题，啊、呃，我们是不是可以来介绍一下猫二的 three levels？ 我记得第一期的时候，其实润哲有讲到。
2: 不如主持人来讲吧。我
1: <笑>老猫来讲怎么样
2: ？哦、oh, ，行吧。
0: 好，呃、oh. ，David m a 他是他是上世纪的一个呃视觉科学家，然后他更多是从这种信息处理的角度出发，然后提这个框架说，说呃我们应该从什么样的尺度去理解神经科学？呃，就是神经系统作为一个信息处理系统是怎么工作的？他认为有三个层次，最上面那个层次是计算层次，就是说我这个信息处理系统要达到一个什么样的目标，他最后要算出来的东西是干嘛用的。呃，第二个层次是一个算法和表征的层次，就是说我为了实现这个目标，我要用什么样的一个算法，就像计算机里面的那个算法一样，用这个算法的时候，我就要用到一些表征，把呃具体的东西。呃，感觉到的东西，还有我呃结果输出的那个东西，还有中间那些变量，怎么把它给抽象？然后到最下面那个层次，就是我的实现，就是我的这些算法和表征，怎么在一个生物的呃湿的一个呃细胞里面给实现出来？呃，这就是它的三个层次。然后它比较鼓吹的，或者至少是我在上课的时候。我的教视视觉那个老师比较鼓吹的是，呃，我们先要理解上层的，从理解这个信息处理系统它要做什么开始，而不是从最下面底层的开始。因为底层的话，它只是对信息系统能够处理什么做了一个比较粗略的限制，但是实际上我们应该真正关心的是它要做什么以及它是如何做的。
1: 嗯，你同意这个观点吗
0: ？啊、呃。我还太年轻了，我我
1: 觉得这是一
0: 个<笑>，我只是我觉得这是一个有吸引力的想法，但是我知道有很多的，因为这个理论也提出比较早，好像是60年代还是40年代的时候，嗯，也有不少的博士，就是至少我知道其中一个博士是最近在读的那个，呃 ，NYU 的 j u r i e b u z a k i 写的书里面，他就认为我们还是要关心这个实现的层次，我们要关心神经系统本身它自己能做什么。就是因为生物是进化出来的，不是说哦我这个环境一成不变，然后我不断的为了优化一个我要做的一个事情，然后我去设计啊设计啊设计啊，然后设计出一套神经系统。神经系统是它自发偶然形成了一套这样一个就是有动态的一个环路之后，进化从里面选取了有用的那些保留下来，没有用的然后抛弃掉，然后它它把那些突变给保留下来之后，然后它才适应这个环境。他认为我们必须得先看神经元能做什么，然后再看他要做什么，<笑>所以有不同的观点，但这也只是我知道两种观点之一。
1: 因为你刚刚说到，就是这 three levels 主要是，嗯，最基础是 implementational， 就是就是应用的，然后第二层是偏算法的，然后第三层是计算，就偏计算的嘛。对，那你觉得计算神经科学主要是在？就是现在主流的是在哪两个 level， 或者是或者说哪一个 level， 然后另外的 level 是怎么能贡献给计算神经这个 level？ 呢
0: ？最主要的肯定还是在那个呃 representation algorithm 那个 level， 就是表征和算法那个 level
1: 。最表征的、嗯
0: 。表征和算法，因为我们说神经科学，刚刚夏润哲说的，由于我们的测量方法所局限，呃，还有我们的理论的局限。我们很多时候还是在测量一些相关性，然后当相关性的时候，我们最喜欢用的一个词就是 representation 表征，就是当你给了一个 sensory s t i m u l u 给了一个感觉的刺激，或者是当这个动物做出了一个动作，做出一个决定的时候，我们再看啊，这个时候脑子这块的活动跟这个外界刺激或者它做出的行为是相关的，我们认为啊，这个神经元在表征这个东西。找到了不同表征之后，觉得啊、哦，这里有这个表征，那里有这个表征，这个表征之间相互转换，可能是用了这样的一个算法。然后这时候就用到计算神经科学，然后去解释它怎么去算出来这个东西。但对于下面那个实现的层次，可能就是更多的是实验的科学家在做。而在 computation 这个层次，我们的理论还很缺乏，就是我们没有一个大同，就是物理也在找大同理论，我们神经科学连那个连那个角都没有摸到。大概牛顿定律都还没有出来吧，就是就是这样的情况，然后现在还靠大家瞎猜，反正就是也不能说瞎猜吧，我也很尊敬大家的工作，就是像任哲他们做的这种，我其实我们也在瞎猜，我们实验室也在瞎猜，就是强行的把一些计算模型给联系到我们、嗯、观察到现象，说啊我们解释这个解释那个，嗯，然后他可能在为了实现这样的一个 c o m p e t i t i o n a l goal， 大多数人。就是少部分的理论可能被奉为圭臬，但是大部分的可能就一看，嗯，大家就神棍，这、就是在瞎吹，或者是就是就是觉得不相信，就是不相信我看到的才是真的，你这些理论都是假的，就是这样
1: 。理想是怎么想的？<笑>就比如说，就这 three levels 里面，你觉得，因为你自己说你是偏计算认知科学嘛，那我猜想你对这 three levels 的看法可能和老猫不大一样。
3: 有点同意他的观点吧，就是很多时候我们不知道什么是一个大家的共识，所以说有些时候有些 model 可以在意一些东西，比如说有些人认为 sparsity 就是神经连连接中间的这种简并性非常重要，但有些人就觉得如果你研究一个问题在还开端的地方，你可以不不去管这个问题，这个东西也不是那么重要。我觉得这是这三个 level。感觉有时候他可以给我的问题归类，但他没有很多时候也没有，其实帮我很好想一下我的我接下来该走哪一步。不过说回来这个的话，我平常的工作的话，可能是会介于 computational 跟 representation level 之间，因为我我也不太关心，我不关心底层怎么实现。如果是在行为实验的话，对，因为我现在一想到这个三个 level， 我就想到了那个我的导师魏基啊，就比较喜欢。Tom Griffiths 提出来一个叫 Resource Rational 的模型，他<笑>就说在 Computational Level 跟 Algorithmic Level 之间还有一个叫 Resource Rational 的 Level。然后这个东西呢，它是怎么做的呢？它就是给 Computational Level， 是你这个系统想要做什么，你逐渐给它加一些限制，然后直到你的限制到跟人的限制一样，那么你应该可以得到一个人怎么在做他的算法，然后你这个可以很好的研究人了。然后但是。呃，我发现它就实际上对我们的工作没有什么太大的帮助，因为很多时候，特别是对于复杂的问题，你直接从问题那一边出发，然后就是有一种就是顺着来跟逆着走的关系吧。就是如果你是知道它问题是什么，你要猜这个东西是一个机体是怎么实现它的。会是一个非常难的问题，但如果你知道一个系统是怎么样的，你去算它有什么功能，相对来讲会是比较简单的问题。嗯，我觉得它是一个很好的总结研究的框架，但是我平常我不会特别去把它作为一个我非常核心的推进我科研的一个理念吧
0: 。呃，我有个问题，其实就是我一般就是在讲到这个框架的时候，总总喜欢说底层会给上层。呃，施加一些限制，就是具体的这个神经网路会给我能用什么算法，用什么表征施加限制，然后用什么算法用什么表征会给这个我最后的 c o m p e t i t i o n goal 施加一个什么限制。但这个讲的很抽象，其实我自己不是很理解，不知道润泽是不是能提供一些想法、嗯，就是为什么我们会说有这些限制、嗯
2: ？哦，对，我其实刚刚想讲限制的事情，嗯、就是。哦、oh, ，我之所以在第一期或者第二期，第一期提到这个 Davis d m a o r e 的三个层次，就是因为这学期我修了 Tom g r i f f i t h 的课，他每节课都要向大家安利一遍这三个层次。<笑>然后他他个人最喜欢哪个层次呢？他个人最喜欢 computational 这个层次，因为他他给大家画的 PPT 这个 constraint 这个限制，并不是说从底层开始一层层往上走的。因为他是做认知科学的，他这个限制是从最大的计算目标开始，一层层往下做限制。就最简单的例子就是，我的计算目标，它是一个监督学习的任务，还是一个非监督学习的任务？它的反馈有多少？这个限制就大量的砍去了底层实现的很多可能性。就如果我是一个非监督的模型，我没有监督信号。我就否定了任何底层用这种什么传播 arrow 来进行权重调整的方法的可能性。但就是我平时做的工作可能正相反，就是我和许八线做的事情更多的是从 implementation level 开始去思考这种特殊的结构如何给上层加限制。就我可以举一些例子。就从哪一层开始，我觉得更多的是因为我们相信哪一层。那如何选择我们相信哪一层？就像老猫刚才说的，“眼见为实嘛 s a y i n g is believing。”就可能对于 Tom 来说，他更多的观测来自于行为，他更多的观测来自于认知上的一些现象。那所以基于这些事情，他可以一层一层的往下做。那从 neuroscience 这边。因为我们实验室是做连接组，我们是去重构人脑的神经连接，所以我们直接看见是一些特殊的 circuit， 一些特殊的 neuron type， 它们连接在一起。我们试图从这个特殊的 implementation 开始，去思考为什么神经元之间要这么连接。就比如说，神经元它有不同的种类，它有兴奋型的和抑制型的，然后我们发现。兴奋型的神经元，它往往有很强的选择性，呃，选择性表现在它对外界刺激有选择性，同时也表现在它的连接有选择性。而抑制型的神经元，往往就是指某一类比较常见的抑制型的神经元，它们往往不具有那么高的选择性，对于外界的刺激，它们可能都普遍响应，而且它们的连接也比较广，就它们会和一大片。呃，兴奋性的神经元相连接，就是它这样的一种特殊结构带来的这个。首先是我们算法和表征层面的东西，就是我们更愿意相信那些有选择性的兴奋性的神经元，它们的突触形成的这种 feature， 我们叫表征，呃，是一种对外界事物的 coding， 而抑制型的神经元。他们的这些位 e 更多的是一种组合，它可能是要，呃，表征一些不变性，就是呃一些 invariance。那就是在算法层面来说，兴奋型的神经元，因为它本身，呃、如果是一个使用了赫布法则进行训练的系统的话，那兴奋型的神经元往往是加强和它 presynaptic 和它前突出神经元的关联性。那抑制性的神经元也有一些实验去 support 这个观点，就是啊、呃，它可能是 a n t i h i b i n 的，叫它可以 decorrelate 和它相连的神经元之间的神经活动，就是这个系统，它从一个动态的角度来看，就是一部分神经元试图去最大化和外界信息的联系和前一层信息的联系。一部分神经元尽量的去推开那些神经元的表征，让他们尽量的不同。就是在算法层面，它呈现出了这样的一个动态结构。那么再上一个层级，在计算层面，这个系统在做什么样的事情？那我们就可以理解为这个系统试图呃对外界的信息建立某一种表征。这种表征呢，最大的反映外界信息的多样性，同时这种表征它们相互之间又要尽量的不同，从而尽量减少信息的冗余。就是它不一定是真的对我们大脑工作的一个正确描述，但是从这个局部，我们可以用已有的一些数学工具，呃，做的一些分析，但是可能对于整个大脑它不一定正确，甚至对这个局部，因为。比如说赫布法则，我们并没有特别强的实验证据说它就是这么学习的，所以它可能也不完全正确。但是我们的研究套路就是从底层开始，因为神经元有这些种类，它有这些特殊连接结构，还有我们相信这样的学习法则，它 imply 什么样的算法，然后从计算的层面，这样的算法在做什么样的事情，那么我们他觉得他是在做一种非监督学习的事情。我们叫它 correlation g a i n 它是要去 maximize 和外界的 correlation， minimize 神经元相互之间的 correlation
0: 。那个就是润哲说到，呃，就是从底层研究这种 sequence， b 算它比较长的算法会有一个比较常见的一个 rebuttal， 一个反驳。然后这个反驳也是。是不是我从 Tony o m 汤姆 o n 那边听到的？我忘了。他在给我们上课时哦，对了，很有意思。那个 motion 和 spatial s s e n 曾经有过一次非常著名的关于连接组有没有用那个辨认，大家可以去 YouTube 上看一下。<笑>然后那个常见的 r e p o r t a 是说，呃，如果你看我们那个呃，就是皮层里面有很多这种常见的这种 architecture， 这种呃 f e e d w a r d inhibition 啊 ，feedback inhibition 啊，还有你刚刚说的这些。呃，长程的呃兴奋的投射和短程的呃非选择性的一些抑制性的这种包围这样子的东西，它很常见。但是如果你把它想象成电脑里面的晶体管的话，电脑里面的晶体管看上去长得也就是很很有结构化的。然后你去把电脑拆开的话，你看到晶体管，然后你能知道晶体管在做什么，但是你不知道这个电脑能做什么。实际上这个电脑可以做很多很多的事情，然后它很 versatile。呃，然后这样就可以说啊、嗯，那我其实硬件这个实现对于我最后光片式沟的限制其实没有这么大。我记得我依稀记得，因为已经过了一段时间，这可能就是当时课上跟我们讲，就是说限制没有这么大。然后如果你采取这种完全不一样的结构，比如说你从电子相机变成量子相机的话，那当然你可以就是实现一个很完全不一样的光片式沟，或者说你实现一样的光片式沟，但是它的效率完全完全不一样。嗯。然后对，但是我作为我们生物，我们可能就选择了这样一种 architecture 之后也，也也没有办法太多大改了，然后就限制在这里。然后我们想实现一些大的目标的话，也就是就是用它一些可能不最 optimal、不最优化、不最有效的方法，然后去实现它也可以实现。但是呃，就是但是这个好像跟最后最后我到底用到哪个硬件其实没有什么太大关系。对于这这个这个这个观点，一般。就是他的 rebuttal 的这种再反驳回来，一般
2: 会是怎么反驳的呢？啊，就是呃，我要代表嘴巴线吗？我应该代表不了，但是，<笑><笑>但是一般是<笑>一般是这样，<笑>就是你刚才说的这个，就是从结构到功能的联系嘛，就当然就是回到<笑>呃呃一千年前，我们拆开。一台手机，这个方方的盒子，嗯，嗯看到里面的结构、嗯，我们想要试图从这些结构推测它有什么功能，甚至推测它这个局部有什么功能，是一件非常难的事情。嗯、但这就是我们今天面对的现实。嗯、我们今天的科技手段打开人脑这个黑盒子，就像在一千年前打开一个手机，这、就是我们必然要面对的事情、嗯。我们不是说我们想要知道实现智能。必须要用什么样的架构进行工作，而是我们想研究人这种特殊的架构是如何实现智能的。嗯、那从这个角度来说、嗯、，Connectum 先做了一步尝试，一步非常合理的尝试。他把这个手机拆开了，观察电路，他没有错，他可以带来一些 insight。至少一些非常简单的局部电路，你可以看出，比如说与或飞门，你可以看出他在做加减乘。对吧？你至少知道它有这些局部的计算的功能，但是从一个更复杂的体系来说，怎么把这个结构和它完全的功能联系上？我觉得就是你看，至少人类花了一千年发明出了手机，那可能以后解决这个东西的思路，它就不是这种拆开手机看一看，而是我们先要造出一些智能体来，然后反过来理解哪些东西是重要的，是原则性的，我们才能更好理解这个电路。我觉得你这个角度是非常成立的，但基于今天的技术角度，拆这个手机，我觉得是我们能做的为数不多的尝试之一。对，是。还
0: 有就是、嗯，如果这个手机还有电的话，先打开来看看它能做什么。
2: <笑><笑>点一点，戳一戳，这倒是，这倒是。对，这就像行为学对。对。对，所
0: 以行为学是拼标准的，不管是就是真的宏观上的行为，还是从就是微观上你测量神经元的一些表现出来的活动，都是一种行
1: 为、嗯。嗯，你们刚才用到就是手机的这个比喻。然后我在想，这 three levels 如果要用手机来比喻的话，可不可以理解为它的 implementation level 就是最底层的，就是它的这个硬件、这个电路。然后偏算法这个层面，可能是说它这个，比如说安卓系统或者是苹果系统，或者是就是这个手机它在 coding 的时候是怎么做的。然后 computational level。可不可以说成就是，比如说这个手机的设置里面有哪些选项，然后它的软件是什么样？这些软件可以帮人们做什么？然后可能就是说基于这个比喻的话，我这样来类比是对的吗？嗯
0: 、我觉得智能手机太不是太老，你可以回到以前的功能机这种大哥大时代，就<笑>是硬件的时是没有错。然后呃 ，algorithm 可能是那种什么再播啊，什么就是那种。就是你怎么把信号解码和编码这个过程，然后最后 computation go 是跟别人打个电话，这才是就把那个信号发出去，然后然后才能接收。对对对，因为现在智能手机就是太能实现的功能太多了，你可能就不太好做这个但
2: 其实，但其实人更复杂，就是是就人，我不相信他的 computation go 是单一的。但真的要说、嗯、作为一个整体。脑子的 g o 是什么？我觉得很难，嗯、就像一部智能手机，嗯、活下来
0: ，活下来。是<笑>但是最主要的 g o 是让这个动物活下来。你你不觉得吗？就是至少我从一个生物学毕业的本科生来说，我觉得就是活下来是大脑要实现的最最重要的功能。你你不要皮层，不要什么别的也好，你只要我能够把我的整个的新陈代谢能够维系住，这、就是最重要的
2: 。那它进化的动力是什么呢？就
0: 进化动力是要适应快速变化的环境啊
2: ，就可以更好的活下来吗？但我觉得今天的宠物也可以啊，就是依赖另外一种生物
0: 。但是他们既然要运动的话，他们动来动去，他们周周边的环境还
2: 是其实就是我我会把这个东西上升上升到一个高过生存的角度，但我觉得人类是有 purpose 的。我一直就是这么跟自己说的，就是人类，人类存在的理由是要去理解这个世界。我觉得从这个角度讲，它它似乎给我大脑进化一种非常强的动力，就是我需要去做各种各样的信息整合，要能做推理、认知各种复杂的任务。如果为了活下来，我觉得如果大家都在一个比较低的智力水平。这个生态系统也应该能维持的很好，只不过它会与地球共存亡。<笑>嗯
0: ，那这也是一种协同进化过程。最近在看那个 B 站上《鬼谷藏龙》，鬼谷藏龙也是一个神经科学的博士生、嗯，然后但是一天到晚发一些奇怪的科普，然后最近开始关注古生物。嗯、他最近就做那个视频里面就讲到，就是寒武纪大爆发时候那些新出来的动物，他们的那个。很多的运动啊，感觉啊，还有就是包括身体结构啊，都很原始。嗯、但是，也就是从那一步一步,步发展到我们现在，就是人具有这种智能。但那个时候他们肯定就是为了活下来，但是为了活下来，你就要不断展开军备竞赛。这种军备竞赛包括这种捕食的一些呃肢体，也包括你那个用于支撑这些肢体的神经系统。嗯哼，我还是比较相信进化论。嗯哼。呃、嗯，当然，我也不否认人为了某某一种更高的目的活下来，这个是可能是我们作为动物发展到某一种阶段之后，从神经系统上涌现出一种新的性质。但是我的视角可能希望就是放到整个的有神经系统的呃动物界里面，而不是只看人这样一个一个物种。人有可能以后也会灭绝，但是。呵呵但是还是希望就是能够理解，嗯，就是整个神经系统是什么工作的、嗯嗯，就是可能一开始的目的也不一样。嗯
1: 嗯
0: ，扯远了
1: <笑><笑>、哦。我也有点好奇，因为老猫你刚刚说那个是有点像进化生理学嘛，但是因为像进化心理学的话，嗯，就进化心理学受到诟病的很大一部分原因，就它它有很多东西是。后射信息就是他对人的行为是解释性的，然后他总是能找到一个，就是只要是符合进化这个理论或者说这个方向，他总是可以找到相应的说法去把新的漏洞给圆回来。这样，然后你觉得，若是在算法层面做类似的这种，就是类似于这样的工作的话，会有什么缺陷吗
0: ？我对进化心理学不熟，但你说这个。算法层面让我想起了那个 GAN， 啊，
1: 对抗生成网络。呃、uh, ，对抗
0: 生成网络，对抗生成网络的原理就是说，我我为了让一个人工智能去实现一个看上去很像另外一个东东西，就设计两个网络，一个是专门生成的，去去模仿；，另外一个是去打假、嗯，就是看这个是不是跟你想模仿的东西一样，嗯、然后两个东西就相互竞争。然后进入到最后，那个山寨的就越来越厉害，越来越厉害，到时候打假的就打不过，然后就赢了，然后山寨的就呃，也好像大概是这样，是吧？我也不是就是
1: 就<笑>是像 AlphaGo 那种吗
0: ？ AlphaGo 不是这嗯，
1: <笑>就是有听，因为听起来有点像，就是跟一个假设的对手下棋，然后这样来锻炼，然后直到无人能敌这种感觉
0: 。哦，这个倒是。但是具体的我不知道是不是因为同样的原因
2: 。嗯，区别在于就是 AlphaGo 它是序列决策问题，然后 GAN 它是一个非监督的模式生成问题。嗯、呃，就大家说 machine learning， 一般来说它有三种学习的范式，一种是监督学习 （supervised learning）， 一种是非监督学习 u n s u p e r v i s o r learning） 最后一种是强化学习 （reinforcement learning）。就 s u p e r v i s o r learning 指的是，呃，我的数据集是有标注的。就比如说，我有一系列猫和狗的图片，猫的图片被标注了猫，狗的图片被标注了狗。那我的任务就是，我在这个有标注的训练集上训练我的算法，在一个没有标注的测试集上测试我的算法。对，就是在学习过程当中，我是有完全的监督信号的，我知道 ground truth， 我知道正确答案。就所以大家说人工智能是人工带领号的智能，指的就是对于这种监督学习的范式，它依赖于大量的呃有标签的数据，这些标签基本上都来自于人力。像我们实验室，我们也用大量的监督学习。是就是自动分割神经元，我们人工标了很多数据，我们还招了很多专门的 annotator， 专门来标数据。高质量的数据是监督学习成功的关键。然后下一类非监督学习，它就是指我的数据是没有标注的。那对于这样的一类呃特殊的学习任务，我当然不可能在没有标注的情况下去 predict 它的标注是啥。那对于这样的任务，它其实要做的事情是去，呃，第一是做 representation learning， 我能不能对这些数据提取一些好的表征，然后这些表征分别就是，比如说我们有 disentangled representation， 指的是这些表征的每一个维度都反映了这些数据的某一些属性，比如说我有一堆猫的图片，那我建立表征之后，我是不是能有一个维度？反映了呃猫的年龄，有一个维度反映了猫的颜色，这是一个一个目标。另外一个目标就是呃做这种就是 distribution 的一个呃匹配，我是不是能去拟合我训练集的 distribution？ 那这样做有什么用处呢？就比如说我可以用来做生成，呃我知道训练集猫大概是在。什么样的一个流行上的一个什么样的分布，那我的生成问题就变成了从这个流行的分布中进行采样，我就可以采样出各种各样你没有见过的图片，但它们都是猫。然后刚刚提到的呃 ，generative adversarial network， 它其实就是通过一种对抗学习的方法，让那个 generator gan 的 generator 去拟合。真实图片集的一个分布，那 discriminator 就是不断的调整它的这个 measurements， 使得你的 generator 能够 fit 这个分布。嗯，最后一类就是强化学习，就是它呃既不像啊 supervised learning 完全没有监督信号，也不像 supervised learning 有这么强的精确到每个数据的呃监督信号。它的特点就是呃我首先是一个序列过程。其次，我的这个监督信号非常的稀疏。最经典的一个例子就是下围棋嘛，我要一直下，一直下，一直下，下到结局，然后一数目，发现我是输了还是赢了，直到这一刻我才有一个强度监督信号给到我之前的每一步。那这个监督信号并不告诉我之前的某一步是对的或者是错的，它只告诉我我这一系列的决策形成了这个序列。这个 sequence 它能够带来什么样的结果？那强化学习就是我不断的生成一些我的决策序列，我不断的和环境进行交互，去试错，得到反馈。通过这个反馈，我来调整我的模型，从而使得学到最优的策略。就强化学习的一个核心概念就是试错，所以它的采样效率会非常的低。为了解决采样策略效率的问题，我们可以有各种各样的，比如说自博弈的方法，减少和真实环境的交互。嗯，大概可以这么分。但是现在也有一些新的概念，比如说叫 self-supervised learning， 这个概念也蛮流行。它其实是无监督学习的一种，叫自监督学习。意思就是，很多时候我们没有标签，不代表我们没有监督信号。数据的分布本身也是一种非常好的监督信号。比如一些自监督学习的例子，就是语言模型，就是给定前 t 减一个词，我去预测第 t 个词是什么。如果我用一个语料库的话，它本身就是一个特别强的监督信号。然后我只需要把它看成这个一个用前 t 减一个 item 去预测第 t 个 item 的问题。其实很神奇的是，我们通过这种自监督学习的模型学到每个词的表征，然后把它们用到下游的一些需要监督学习才能做的任务当中的时候，它们表现非常的好。就比如说现在有些 BERT 呃、呃 GPT 之类的模型，他们都可以学到这种非常好的呃 semantic embedding 语义表征，这是相当于是一个。深度学习近两年的一个大突破，但是大家并不是很能理解为什么为什么语义表征有这种全局好的性质。然后在图像上，人们包括视频上，人们也开始做一些这样自监督学习的方法，因为现在的监督学习依赖于大量标签的监督学习，这个范式可能已经摸索到一个一个瓶颈了，受限于我们的算力。呃，以及模型表现，那我们更多的人会开始去思考，怎么用强化学习做决策，怎么用非监督学习减少对标签数据的依赖。嗯，我我
0: 来举几个例子，是不是看理解对不对。就是说，像监督学习的话，就、嗯、类似于你打篮球投篮，然后你每次投的时候，你可以看到你的。这个落点跟那个篮筐差多远？然后你每次调整一下，看能不能投进去。这、就是监督学习，不算
2: ，这更像强化学习，
0: 这算强化学习吗？对，但是你能看到差多远，你能通过视觉信号来，呃，量出它的测量有多少
1: 。哦、嗯，我可能这样来加，就是监督学习可能更像是旁边有一个教练，然后他会就是校正你的动作，可能说，然后非监督学习可能更像是。就是它整个过程是一个黑箱，然后就是你训，你把自己关到一个房间里，然后一直在练，然后你也反正你是练了很多天然后被放出来
2: 。就我觉得非监督学习可能，嗯，不太适合用篮球这个例子，就是因为像刚刚举到非监督学习更多的是要，比如说，呃 ，representation learning， 我能不能建立一个好的表征去描述描述我的 data set。我能不能去你和你的分布用来做生成？所以它可能用篮球做类比就比较难联系在一起。如果我去想象这个过程，对，那更像是一个非监督学习的过程。然后，如果我是真实在投篮，那像刚才说了，我不断的去试调整我的角度，根据我最后进不进，它角度这个 error 怎么去调整自己，这更像强化学习。那如果有个教练，或者说我我如果投篮的时候空中有一道轨迹，就是通过这种非常精确的 guidance， 这种非常强的监督信号去引导我的学习过程，这才像今天我们呃最成功的一个学习范式——监督学习。但是确实就是进
0: 篮筐这个东西是一个强化，是一个奖励。
1: 就是如果把篮球这个放到球赛的语境下，那比赛得分或者是否获胜，是不是就是强化学习？就是我觉得强化学习跟非监督式学习很重要的一个区分，就是它有没有一个，比如说这一局的结果的。强化学习有
2: 回馈，非监督学习没有回馈。然后就像李想刚才讲的很好的例子，就是想象这个过程就属于一种非监督学习。就是、做生成这个过程是一种非监督学习。那监督学习其实我觉得很少见，就是对于神经系统来说，我要做到这种 instance level 的监督学习，这个例子其实很少见
1: 。挺好，我觉得我们可以进入最后一个环节，一个不那么学术的环节，因为因为三位都是，就是怎么说怎么说也是在做研究阶段，就属于博士阶段那如果对于比如说。高中生、大学生，他们如果对计算神经科学，或者说用计算的方法和神经或者是认知这两个方向，就是去，嗯，去做研究也好，学习也好的话，你们觉得有什么建议吗？或者你觉得学这个领域，大家的热情主要是在哪里呢？嗯
0: ，我先说吧，因为这个、这个、这个这一块是我提议的<笑>。我觉得我放在这儿就是为了趣味的，就是说。就是好像大家觉得加计算这个词就很酷，然后就就很难，对吧？很酷
1: ，<笑>但呵
0: 呵它其实没有这么神秘了，就是，嗯，很多人其实进入这个领域本身也不是说奔着计算去的。有很多人本来一开始是做纯生物的研究，或者做其他方面的研究，然后要用到这些计算工具，然后去学，其实没有这么难。就是刚刚大家先先觉得编程好难啊，要要开始学起来，但实际上真的要用的时候，上手之后没有这么难的。还有一个趣味的，我这次主要是因为都是朋友的关系，然后都是三个男生，但实际上计算神经科学里面也,也就是当然有这种性别的一个偏差，对吧？就是可能女生比较少，但是厉害的女生也很多。我导师是,是女的，然后理想实验室也也有很厉害的这个呃师姐。世界就是这这也是一
2: 个要区分的东西，还有什么其他的？
0: <笑>要不就交给下一个吧，要不呃润哲还是润哲吧。嗯、呃
2: ，对，那我进不去位，进不去位。就是我知道今天很多人就是要升 CS， 要做 deep learning， 做 machine learning， 然后每年申请都水涨船高，就本科生带着带着五六篇 paper， 然后来升 PhD， 这太可怕了。这太可怕了！就是本科生都能发五六篇 paper， 一篇 paper， 今年发完，明年 SCI o n 涨到 200， 这说明什么？这说明在那篇 paper 发完之后，又有200个人就着这个主题进一步又发出了 paper。所以大家想想看，这个领域呵呵，大家想想看，这个领域，它是不是就我不说它门槛的问题，就是说。它真正贡献了多少价值，对整个对整个人类的发展来说，就是存疑了。就它是一个热闹的领域，它是一个繁荣的领域，但不见得就是呃，这个领域有你真正想做的东西在那里。那我为什么转神经呢？就是出于我我对这一点的一个想法，就是我觉得<笑>我觉得今天的 deep learning， 嗯、呃。处于一个它有用，但我们不知道它为什么有用的阶段，有点像人类历史上就是先有飞机后有空气动力学的阶段，就是为了去寻找支撑它的空气动力学在哪里。我其实排除了一些东西，我觉得它不可能在数学里，因为数学诞生不了它，它不在物理里面，因为做复杂系统的人。这么多年了，也没有搞清楚它，那它只能出现在最有可能出现新发现的神经科学里面。这是我这是我个人的角度，所以我选择去尝试做一些神经科学，因为自己的背景，所以做的是计算神经科学。那我当然就是鼓励更多的，就是更多的人加入到这个领域。这是一个崭新的领域，就虽然不是一个繁荣的领域，这不是一个就是能给你带来很多钱的领域，但是它是一个有希望的领域。我可以看到它的这个发展路径，从从连接组计划也好，从从别的各个角度也好，我觉得它在稳步发展。<笑>我们收集到越来越多的观测，有越来越多数据，有越来越多被证实可行的模型。我觉得就是这些东西是能回答今天 deep learning 里那个为什么的。这就是我我怎么加入神经科学和我怎么和大家介绍这个计算和神经科学的关系。嗯，理想
3: 。对，主要还是先从兴趣吧。我本来是想上数学，但分不够，然后就只能跑去上心理学了。然后这个上了一下发现还挺有意思的。我觉得人的行为啊，这些还是比较感兴趣。然后为什么做计算？是因为觉得第一方面，计算可以提供一些，就实际上怎么说？就算你最基础的 statistical 叫什么，呃，统计检验也是背后有数学在里面的。只不过很多时候我们把它装成了一个有用的工具包，大家直接用。实际上你做的。还是要做计算，对吧？只不过说你可能之后你和一个 model 做的计算的功力更高。然后我觉得现在学科发展也要求你不管做什么，你至少多多少,少要懂一点计算，然后对你哪方面可能都会有帮助。如果纯做 engineering， 可能呃他们有他们自己的计算，但可能反正跟这个领域不太一样。然后我是觉得，对吧？然后就是还是可能是需要。对数学感兴趣一点吧，因为很多时候我现在就觉得，特别是读有 model 的 paper 会非常慢，然后因为你要理解他到底是怎么想的，然后特别是别人可能想 model 就想了很久，然后你要想很短时间把它掌握也是比较困难的事情。我觉得就还是大家看兴趣吧。我觉得我最本质的兴趣还是对人感兴趣。当然，就是如果你对人感兴趣，有不同的、嗯。有不同的了解的渠道，你可以去做社会学，你可以去了解哲学，你可以去做心理咨询，这什么都是对。然后能做到这个，可能就是路径分叉的一条
0: 吧。要感兴趣，不过我觉得大家都倾向于低估自己的数学能力。其实以我们本科教育的这种高数的教育来说，基本上大家到国外之后，就是基本上做这些计算的东西都可以，就没有什么太大压力，都可以 pick up 起来
1: 。嗯，我有个问题啊，因为因为我们学校我现在读本科嘛，然后认知科学它有很多个分支，然后最偏计算几个分支有 machine learning， 还有 data science， 就数据科学和机器学习这两个应该是最可能最计算或者说最工程两个领域。我
2: 我在 CS CS 的鄙视链就是这样的，数据科学是什么科学？没有一门科学叫数据科学。<笑>在数据科学，它是一门非常实用主义的科学，它来自于工业界或者这个金融领域的一些需求而设计出来的冒牌科学。CS 自己叫科学都很勉强了，数据敢叫自己科学，那就更说不过去了。就它用到的东西其实都都蛮基础，就是嗯，其实基本上都是各种各样的 regression， 但是你要针对各种不同的数据，你要考虑它它的鲜艳。呃，考虑到它的分布，然后做一些 adaptation。至于 AI machine learning， 就是因为这,这几年比较火嘛，就像 CS c 有很多传统的领域，比如说 data mining， data mining 叫 data mining， 也是因为之前 data mining 比较火，就是就改了名字，大家都要与时俱进。但就是真正看他们沉淀下来什么，就是发展出了什么，我觉得。真的要说，就是为什么让他们改名，那还是因为计算神经科学。因为过去有那一帮人，他们提出了一些简单的神经的 model， 然后他们尝试用这些 model 去解决一些 learning 的问题，解决一些 decision making 的问题。然后在寒冬来临的时候，他们依然坚持做，坚持下来了，直到 BP 有一天被被这种成熟的。呃、uh, ，software 被成熟的 GPU 技术解决它的 scalability 的问题，并且有大量的监督信号、大量的高质量的标签数据去 support 这个算法，所以它突然就变得光彩熠熠，被人看到了。所以它大家突然把目光就是聚焦到这个深度学习、机器学习、人工智能上了。这我觉得 CS 是幸运的，但只是给大家提个醒。不要都往 CS 走，就是现在太热了，就是嗯，需要需要思考一下。那你预言一下下一
3: 个风口是什么
2: ？<笑>下一个风口不好说吧，<笑>我总不能说牛肉 science 吧？嗯，我觉得这样不好。我觉得大家不要创造风口，<笑>大家就是追随自己的心，追随自己的兴趣。嗯。
3: 那我还是来说些劝退的话吧啊，劝大家谨慎读博。然后，是，<笑>因为国外的话，他<笑>会大家大家普遍，我是直接从本科直接过来读博士，然后国外很多都是在本科之后做了一到两年全职的 RA 之后再过来，然后可能那个时候会比较想好吧。我虽然觉得自己还是挺喜欢，但是还是觉得有些东西可能。啊、呃，如果再想想，可能或许有不同的决定，但也或许不会。然、啊、后还有一个就是计算神经科学这边，他们其实很多研究的周期会更加长，因为很多 behavior a l 的 result， 你有 behavior a l 的东西就可以了，就可以发一些东西。但是哦，不对，计算神经科学那就就是说，他可能有些 phenomenon 就可以发一些东西。但对于呃计算神经科学，他们往往要不就是找别人已经有的。behavior 的 result， 或者是自己先有一些行为的结果，然后再看里面发生了什么东西，然后其实周期会更长一些吧。然后我觉得会，其实会更辛苦一点，因为我觉得我看我们实验室做的工作周期往往会比做同样 topic 但是 modeling 少的呃组其实做的更长一点，不过也会得出来更有趣的以及更可以预测性的结果，然后还是挺好玩的。然后，最后我说的更多是计算认知科学，不是计算神经科学。不过，我
2: 觉得都有相您刚刚收听的是神经现实旗下的
0: 播客节目《神经漫游》，《神经漫游》意在漫游神经与认知科学这领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、HFM、和 Spotify
1: 等平台找到我们。